1: Liberamente Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni
2: Un saluto a tutti da Matta Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente. Il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi, ragazzi, potreste sentire che l'audio è un po' diverso dal solito, un po' più vivo, proprio perché non sono a registrare all'interno della mia pat caverna nel mio piccolo studio di registrazione con il mio microfono. Bensì sono al White Rabbit, uno dei locali più belli del mio quartiere di Roma, quindi se passi nella zona via Libia, via di Trento, a Piazza Bologna sappi che c'è questo bellissimo locale se vuoi eh, trovare un angolo eh, in cui poterti riposare, ricaricare e anche lavorare, perché io vengo qui anche per lavorare e oggi anche per registrare l'episodio del podcast e proprio in questa puntata andremo a completare un viaggio che abbiamo iniziato un paio di puntate fa, eh, quando abbiamo cominciato a parlare di lavoro, perché il mese di ottobre è il mese del benessere psicologico per antonomasia e noi menti liberi all'interno del canale Telegram e qui sul podcast abbiamo scelto il tema del Lavoro come eh, aspetto importante dal quale iniziare a prenderci cura di noi stessi. Che rapporto abbiamo con il nostro lavoro. Ecco, in questa prima puntata che troverai linkata alle note dell'episodio, abbiamo parlato di come possiamo affrontare quel mal di pancia che ci nasce dentro quando non siamo più contenti e soddisfatti del lavoro che facciamo, magari da anni e vorremmo cambiare. Lì c'è tanto materiale se vivi questa dinamica, anche tu questi tipi di mal di pancia, ma nella puntata di oggi invece ci occupiamo di un altro aspetto: cioè di. tutti quei mal di pancia invece che nascono dentro di noi quando passiamo dai banchi dell'università a cercare il nostro primo lavoro, il nostro primo impiego. Ecco, mh, questa fase di transizione e di cambiamento spesso e volentieri è una fase estremamente difficile che stressa tantissimo uh, la vita di un giovane studente che vuole cominciare a evolvere in un giovane professionista. Allora, come fare, come può la psicologia esserci d'aiuto? Lo abbiamo chiesto all'ospite di questa nostra puntata alla dottoressa Ilaria Pavoni che è una psicologa del lavoro molto esperta, addirittura lavora all'interno dell'Ordine di Psicologi del Lazio quindi ragazzi stiamo parlando di una persona che la sa lunga, quindi non perdo altro tempo, vi lascio um, in compagnia della dottoressa Ilaria Pavone che condividerà con noi molto della sua esperienza anche professionale ci darà tanti consigli utili e pratici e come sempre ovviamente sai che questa è solo un estratto ecco, è solo un un, un pezzo dell'intervista integrale che potrai ascoltare eh, accedendo all'interno del canale telegram perciò non mi resta che augurarti un buon ascolto di questo estratto dell'intervista con la dottoressa Ilaria Pavoni che ci spiegherà quali sono i passi che dobbiamo compiere se vogliamo evolvere da studenti a veri e propri professionisti.
1: Allora, sicuramente la cosa che io porto sempre avanti con, um, verso i ragazzi perché sono molto demoralizzati è il fatto di cercare di conoscersi, quindi il primo passo è conoscere se stessi, non possiamo cercare un lavoro senza prima sapere quali no- sono le nostre competenze i nostri interessi, quindi il primo step è andare oltre se stessi per arrivare poi fuori di sé, quindi come possiamo fare? Sicuramente ci sono tre domande che possiamo porci che sono fondamentali secondo me, che sono eh, capire se siamo persone interpersonali, quindi capaci di entrare in relazione con l'altro, quindi che vogliamo fare dei lavori che ci permettano di essere comunque front office, quindi al pubblico, eh, oppure se siamo persone più intrapersonali, quindi che vogliamo e cerchiamo un lavoro di back office, quindi dietro le quinte, quindi un po' farsi la domanda se sei più attore o più regista, quindi ami stare davanti al pubblico o lavorare dietro? Un'altra domanda importante è, vuoi lavorare in gruppo, quindi sei una persona che ama il team, sei un leader oppure un grande mediatore, oppure preferisci dei lavori un po' più individuali, quindi che non ti permettano il lavoro di gruppo? L'ultima domanda fondamentale, che questa eh, è aperta un po' più a chi eh, vuole essere un libero professionista, è quindi domandarsi realmente se si vuole cercare un lavoro come dipendente o se si ha invece la voglia e l'interesse per sviluppare la propria professione, quindi essere libero professionista, quindi queste secondo me sono le domande fondamentali per iniziare appunto a muovere i passi verso il mondo del lavoro, quindi non partire da quello che c'è fuori da quella che è la richiesta del mercato, ma prima conoscere le nostre modalità e quello che noi vogliamo, altrimenti si fa un grande buco nel vuoto
2: e quindi secondo te yes. è importante che la persona cominci a esplorarsi prima di tutto prima che esplorare l'ambiente che lo circonda esplorare se stesso quindi già hai dato delle belle dritte esatto. no? attraverso queste tre domande tu hai detto quindi la cosa importante è da capire se sei attore o, pro- o, attore o regista quindi eh, già questa prima grande distinzione lavorare in gruppo ti piace lavorare in gruppo o da singolo e-, e quindi poi orientarti tra essere dipendente o libero professionista se ho capito bene
1: Queste sono le tre grandi domande Io posso suggerire comunque Ai ragazzi che ci ascoltano Di potersi collegare Di collegarsi se vogliono sul sito dell'ISFOL Che permette comunque di fare anche dei questionari Dove appunto Permettono di esplorare queste aree In particolar modo Ci sono dei Dei questionari che abbiamo utilizzato anche al Festival di Psicologia quest'anno, che sono stati fatti da pallone e sono dei questionari, uno sull'approccio lavorativo, quindi eh, appunto quello che abbiamo detto, che approccio avresti tu nel lavoro e l'altro che invece aiuta a esplorare le soft skills, quindi quali sono le tue competenze trasversali. Anche questo è molto importante Matteo, perché spesso eh, vivendo in una società eh, perfezionista e sempre molto all'avanguardia siamo portati a iper specializzarci in un settore, quando poi in realtà le cose che contano sono le competenze eh, trasversali, le soft skills, cioè ovvero tu che competenza porti in aggiunta il tuo valore personale piuttosto che la competenza eh, tecnica che? Eh, Può imparare chiunque, no? Okay, eh, C'è certo. puro un nozionismo. Certo. Quindi, a, a dare, andare ad indagare proprio le soft skills: quindi quali sono le competenze che magari hai acquisito anche in ambienti informali e non ne sei neanche consapevole? Spesso mi capita di incontrare ragazzi che hanno molte competenze magari comunicative, assertive o comunque di leadership, ma non ne sono consapevoli perché magari le hanno acquisite in contesti informali che possono essere gli scout da bambini o comunque mh, a, a catechismo, in altri ambienti che non sono prettamente lavorativi e formativi. Quindi.
2: Certo, quindi uh, hai parlato di un sito internet dove si può andare a reperire questi questionari?
0: Sì, il
1: sito dell'ISFOL, ci sono tantissimi materiali reperibili gratuitamente dove si possono appunto trovare questi questionari ma anche altri strumenti proprio per orientarsi al lavoro
2: Perfetto, poi nelle note di questa nostra chiacchierata, di questo video metteremo anche il link a questo sito internet di cui cui ci hai parlato Hai parlato anche, Ilaria, di soft skills Cosa sono queste soft skills? Come le definiresti proprio per farcelo capire in maniera semplice e diretta?
1: Allora, come vi dicevo, le soft skills sono quelle competenze un po' innate che ognuno di noi ha, ma che si possono comunque acquisire anche in corso di vita, diciamo, no? Sono quelle competenze che ci portano a essere personaggi nel mondo. Quindi eh, io, le soft skills possono essere tutte quelle competenze trasversali alle competenze invece tecniche, quindi l'empatia può essere la comunicazione, può essere eh, le doti di leadership. possono essere tutte quelle competenze non acquisibili comunque in maniera formale quindi attraverso i corsi universitari eccetera Ovviamente ad oggi per fortuna c'è molta attenzione per questo e sappiamo bene che ci sono dei corsi anche molto dettagliati e specifici su questo, no? possono essere i corsi appunto di coaching o di PNL che aiutano le persone ad acquisire queste competenze, però diciamo che ognuno di noi ha delle caratteristiche interne che si porta dietro magari proprio nel suo bagaglio personale sia in maniera innata o comunque per esperienze proprio di vita che possono essere la capacità di problem solving se è una persona che magari ha vissuto in ambienti difficili può essere la capacità comunque di mediare nei contesti perché magari ha sviluppato questa capacità in famiglia o comunque era rappresentante di scuola, al liceo quindi conoscere queste competenze può essere importante perché? Perché le aziende sono sempre più attente a questo tipo di competenze piuttosto che alla classica competenza tecnica e master su master quando poi in realtà di noi c'è ben poco.
2: Tu Ilaria nella tua formazione ma poi anche nella tua professione segui persone, cioè fai consulenza del lavoro tu?
1: Sì, faccio consulenza per lavoro, soprattutto mi capitano tanti ragazzi e adolescenti che purtroppo, come ti dicevo, sono anche molto demoralizzati, perché sappiamo eh, che purtroppo viviamo in un momento un po' difficile e, e la domanda che eh, spesso portano è eh, come facciamo a trovare il lavoro? Io fa- mando curriculum a tutte le persone che conosco, e a tutte le aziende possibili e immaginabili e trovo sempre una porta chiusa, quindi quello che io rispondo è sempre prima ricordiamoci di conoscerci, perché altrimenti rischiamo di bruciarci, no? di perdere motivazione, perdere interesse nel cercare lavoro, quando in realtà la domanda e l'offerta lavorativa deve essere una scelta reciproca, quindi non deve essere l'azienda che sceglie te, ma anche tu che scegli l'azienda, è normale che se io mi propongo a tutto il quartiere Indifferentemente dalle competenze che io ho, eh, troverò delle porte chiuse Perché l'altro riconoscerà sicuramente le mie mancanze per ricoprire un ruolo che neanche io voglio ricoprire Quindi è soltanto per me un tappabuchi per non stare a casa certo. Quindi è importante fare delle scelte mirate piuttosto che così ampie, così larghe Perché rischiamo di fare l'effetto opposto
2: Certo, quindi un pochino grazie anche alle domande che ci hai fatto, che, che ci hai condiviso all'inizio, che un po' creano una sorta di mappatura del nostro seno, della nostra persona ci consente di poi arrivare nel mondo del lavoro e non solo no, sh- essere scelti, ma soprattutto per scegliere. È bella questa, questa immagine esatto. che ci hai dato, no? che, che ci si sceglie nel lavoro, mentre invece ad oggi proprio per la paura di non trovare lavoro ci si iperadatta, ci si eh, in qualche modo anche modifica se stessi per, essere, esatto. per entrare nel mondo del lavoro. No? Esatto
1: e questo purtroppo poi porta sempre a una frustrazione no? a lungo termine perché anche se siamo diventati un po' tutti camaleontici no? in questo, ci adattiamo all'azienda no? modifichiamo i curriculum per piacere leggiamo i valori aziendali però poi alla fine se non sono realmente quello che noi siamo rischiamo poi a lungo termine cadere veramente in frustrazione, in burnout e quindi ritrovarci a vivere una vita uh, infelice perché sappiamo bene che il lavoro poi alla fine è la maggior parte del tempo che noi viviamo no? fuori casa certo. il lavoro, quindi è importante trovare un buon compromesso.
2: Se dovessi dare un consiglio così a, a bruciapelo, Elaria, oggi consiglieresti per la situazione che c'è in Italia di cercare un lavoro da dipendente o da libero professionista? <ride>
1: Su questo non sono abbastanza obiettiva, <ride> nel, senso che, nel senso che credo che mh, sia molto importante... E capire quali sono le nostre attitudini personali perché non posso pensare che un ragazzo che abbia difficoltà eh, e poche dimestichezza nell'autoimprenditorialità scusate questi sono La diretta. È il bello della diretta, assolutamente. il bello della diretta e un ragazzo che non abbia doti autoimprenditoriali non posso consigliare di aprire una partita IVA e iniziare un percorso imprenditoriale, anche se in realtà credo che sia la strada un po' più semplice Mm oggigiorno, visto che comunque viviamo in questa saturazione lavorativa. Quindi credo che possa essere una strada molto interessante se si ha un'idea interessante e, e è un, particolarmente doti di problem solving e di capacità di gestione dello stress, perché sicuramente è molto più stressante che il lavoro da imprenditore piuttosto che da dipendente. Anche per questo se si ha la voglia e l'interesse di eh, essere un libero professionista bisogna cominciare anche qui a mappare, no? Quindi la mappatura che prima era dentro di sé deve diventare una pa- una mappatura fuori di sé. Quindi cominciando a mappare sicuramente tutte le aree eh, della nostra vita, quindi uh, dove mi trovo di più nell'area for- formazione, eh, mi trovo di più al lavoro, mi trovo di più nell'area famiglia.
0: Only 4% of universities in the US are R 1 research institutions, and Temple University is one of them.
1: Utilizzare i miei contatti e e trasformarli in possibili clienti. Certo. Quindi è importante cominciare a fare questo passaggio e soprattutto imparare a presentarsi. Questo è un qualcosa che manca ai ragazzi Matteo. Proprio perché forse viviamo in un'epoca che ci rende vaghi e indefiniti e quindi non c'è la forte centralità su di sé. Quindi giriamo nel mondo, magari in contesti anche utili per la ricerca di lavoro senza sapere chi siamo, senza presentarci, quindi le persone che fanno parte anche del nostro ambiente, eh, magari passo la maggior parte del tempo in palestra o comunque in un ambiente informale che può essere la chiesa, può essere eh, il bar e le persone non mi conoscono, cioè non conoscono la parte professionale di noi, quindi per me è fondamentale iniziare anche In questo caso a conoscersi A farsi conoscere Quindi prima mi conosco per farmi conoscere Quindi chi è Ilaria Chi è Matteo nel mondo Proprio per ricominciare a mappare intorno a noi Quali possono essere sia i contesti Sia le persone che possono diventare Dei miei alleati Quindi dei miei colleghi Dei miei clienti questo può essere più uh, forte se si ha l'idea appunto eh, imprenditoriale di aprire la partita IVA e lavorare da libero professionista, ma non è detto che, che non possa essere valido se voglio essere dipendente, cioè nel senso poi alla fine posso comunque no, farmi conoscere nel contesto di vita e nel mio ambiente sociale anche per trovare lavoro come dipendente ovviamente,
2: certo. quindi non è escluso ovviamente. Proprio perché stiamo in qualche modo parlando di una fascia uh, particolare, no? diciamo un entry level mi verrebbe da dire, cioè coloro che hanno appena terminato gli studi, una propria formazione pe- professionale e devono in qualche modo interfacciarsi con il mondo del lavoro. Presentarsi, uh-huh. mi sembra di capire che è una bella chiave di volta, saperlo fare soprattutto, no? E come, esatto. come hai spiegato anche tu. Allora mi chiedevo come un, magari un ragazzo, un neolaure, neolaureato può. Uh, Può presentarsi in maniera tale da essere. Pur non avendo mai un'esperienza professionale alle spalle, e quindi possa comunque presentarsi per essere eh, in qualche modo. No, eh, di, di, mh, poter essere agganciabile da aziende o magari da anche altre situazioni professionali. Come, come può presentarsi un neolaureato se non ha fatto alcuna esperienza professionale? Secondo te? Sapendo
1: dentro di sé sapendo dentro di sé cosa vuole veramente quindi per questo ti dicevo: è fondamentale conoscersi perché se noi ci muoviamo nel mondo con questa sensazione di vaghezza di incertezza, di non sapere cosa vogliamo questo purtroppo è un'immagine che noi rimandiamo all'altro, che ci fa un po' da specchio quindi è fondamentale quando ci presentiamo dire chi siamo cioè chi siamo inteso come quello che vogliamo essere eh? quindi anche un sì. neolaureato che magari si laurea in architettura e diventa architetto, dire sono un architetto, mi posso mi interesso magari degli interni, quindi cominciare proprio a definirsi, perché finché non mettiamo noi il nostro limite di chi siamo, l'altro non lo conosce, non lo percepisce, questo è un qualcosa Matteo, che è successo anche a me, tante persone che mi conoscevano nel quartiere non sapevano che <ride> fossi psicologa, cioè. quindi, questo è un qualcosa che mi ha fatto riflettere molto, no? Cioè, lavoriamo tanto per farci conoscere magari a livello social e poi nel nostro quartiere, nel nostro palazzo non ci conoscono, quindi semplicemente imparare allenandosi a dire chi siamo, dire chi siamo in modo che si aumenta anche di credibilità, sia sì. verso noi stessi che verso l'altro, quindi questo sicuramente potrebbe essere un piccolo esperimento da fare, no? cominciare a a presentarsi magari negli spogliatoi della palestra dicendo sono un architetto, sono un pizzaiolo,
2: sono Questo per definirsi, certo. sì, uh, per definirsi. Chi sono, cosa mi piace fare sostanzialmente e anche cosa faccio, per esempio penso no, a noi come figure professionali che siamo psicologi, essere psicologo vuol dire tanto, Per le persone tante volte non vuol dire nulla, quindi bisogna anche essere un pochino più specifici, proprio per per permettere agli altri di comprendere meglio non solo chi siamo, ma poi cosa facciamo. Esatto,
1: esatto. Infatti qua entra tutta la parte della mappa dei contatti, no? che non soltanto dobbiamo cercare di andare più in fondo nello specifico possibile quando ci raccontiamo quindi in base alle nostre aree di interesse ma andare nello specifico anche tra i nostri contatti cioè se ho un amico eh, magari nutrizionista che si occupa di disturbi alimentari posso agganciarlo e di magari creare una collaborazione quindi cercare proprio di scendere per, tra tipologie, attività, interessi, contesti di vita condivisa perché è fondamentale la rete Matteo io credo tantissimo in questo per i ragazzi no? il fatto di uscire magari dal liceo eh, o uscire dall'università no? spaisati senza una rete di supporto è veramente difficile invece collegarsi tra di loro comunque con altri contesti o con altri amici che magari hanno anche interessi diversi, no? ma una visione condivisa poi di lavorativa, di lavoro, può essere utile per sentirsi meno soli e per cercare di proporsi nel mondo del lavoro, anche con un'idea innovativa, nuova, diversa.
2: Quindi hai già cominciato a darci un, uh, un punto in più rispetto a dove siamo partiti. Siamo partiti dicendo che la prima cosa importante per nel cercare lavoro È esplorare prima di tutto se stessi e averlo ben chiaro. Aver ben chiaro il proprio personal brand, mi verrebbe da dire. Quindi chi siamo, cosa ci piace fare e come lo facciamo sostanzialmente. Adesso cominciavi a darci anche qualche informazione in più, qualche consiglio pratico anche su come esplorare poi l'ambiente intorno a noi. Qual è il consiglio che daresti a un neolaureato per cercare lavoro in maniera pratica?
1: Ok. Allora, la cosa che io farei, la cosa più pratica del mondo, anche la più antica del mondo, che non fanno i ragazzi d'oggi, non so perché, è la vera e propria mappatura del quartiere o comunque dell'area che ci interessa insomma, ad andare a a vedere, a verificare, insomma, quindi sia se siamo dipendenti una vera e propria mappatura aziendale, quindi quali sono le aziende che hanno i miei valori personali, che possono essere in linea col mio interesse e con le mie competenze, quindi lavoro, abbiamo detto interpersonale, intrapersonale, lavoro eh, front office, back office, lavoro di gruppo, lavoro individuale, andare a mirare tutte le aziende che hanno queste posizioni, fare una vera e propria mappatura della città, a questo punto non del quartiere e cominciare ad essere mirati su quelle eh, tipologie di posizioni aperte aziendali. Dall'altra parte invece, se siamo liberi professionisti e vogliamo aprire un'attività che possa essere la, un, un negozio, un, uno studio, o qualsiasi cosa, mappare il quartiere. Mappare il quartiere cercando di capire quali sono i miei competitor, cioè cosa fanno gli altri miei colleghi. E come posso differenziarmi da loro e soprattutto una cosa a monte sarebbe utile da fare è quella di chiedere anche con dei questionari o comunque in maniera un po' più informale qual è la richiesta e il bisogno del quartiere cioè cosa vogliono le persone che si trovano in questo quartiere che vivono qui cosa gli serve quindi cercare di orientarsi il più possibile rispetto al bisogno delle persone che abitano appunto nella, nella zona di interesse. Questo è fondamentale perché spesso appunto ognuno porta avanti la propria strada appunto senza cercare di orientarsi anche in relazione a quello che serve, no? Sì. Magari eh, ci sono 20 parrucchieri nel giro di 10 metri di distanza e questo può creare veramente una saturazione nel quartiere di questo. Di que- questo non significa che se io voglio fare il parrucchiere non debba farlo, assolutamente, però cercare magari di muoversi in maniera strategica in punti dove so che c'è un bisogno diverso, sì. quindi dove non c'è saturità
2: sì.
1: di okay. quel mestiere.
2: Quindi mappatura prima di tutto del sé, come abbiamo detto, e poi successivamente la mappatura del proprio quartiere e della propria città, e mettendo, esatto. mettendo come priorità massima e come, no, come stella polare eh, l'orientamento al bisogno che, che ha il quartiere.
1: Guarda, volevo sottolineare una cosa perché sembra, se no, che abbiamo detto un'incongruenza, nel senso, questo non si, cioè, legarsi al bisogno del quartiere o delle persone comunque della zona non significa porre in secondo piano il nostro interesse, il nostro bisogno, eh? ovviamente, sempre partire da sé, l'importante è sapere quando questo bisogno si può agganciare e fare un match con quello del quartiere. Quindi non è che dobbiamo cambiare interesse per scendere a compromessi col bisogno del quartiere, però è importante comunque ricordarsi che determinate zone magari possono essere sature e quindi magari spostarsi in, un altro, in un'altra zona o comunque differenziarsi su qualcos'altro. Quindi questo è fondamentale, perché questo poi porta sempre a una frustrazione a lungo termine. Cioè, se io mappo il quartiere e vedo che magari manca la gelateria, per dire... Ma io il gelataio non lo voglio fare, magari lì per lì mi può andare anche bene, posso anche essere bravo, però può portare comunque poi una dissonanza cognitiva, no? Cioè, tra quello che io voglio essere e quello che poi sono. Quindi questo è fondamentale sempre guardarsi bene dentro.
2: Eccoci qui, ragazzi. Anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e io sono davvero molto contento di aver diciamo condiviso con te un estratto così bello corposo dell'intervista con la dottoressa Ilaria Pavoni ed è stata veramente una intervista molto molto ricca di spunti di riflessione e anche molto pratica che è la cosa che ci interessa di più su come affrontare questa sfida del mondo del lavoro. Ilaria Pavoni dovete sapere lavora proprio all'ordine degli psicologi del Lazio quindi stiamo parlando di una persona che se ne intende tanto quindi ci sono almeno altri 40 minuti di intervista ad aspettarti all'interno del canale perché Devi sapere che le interviste che ascolti qui nel podcast restano totalmente gratuite e accessibili fino alla fine del mese, quindi hai ancora una settimana di ottobre per poter accedere al canale e ascoltare in maniera totalmente gratuita tutta l'intervista. Dopodiché, che fine fanno le interviste, Matteo, una volta che è scaduto il mese solare? Finiscono nell'oblio, scompaiono nel nulla? Assolutamente no. Vanno a a essere ben organizzate all'interno dell'archivio. Delle interviste che è accessibile a tutte le persone che decidono e scelgono di supportare questo podcast attraverso il loro finanziamento mensile da 3 dollari in su al mese. Quindi. Uh, vado subito a salutare tutti i finanziatori del progetto, liberamente, quindi un grazie speciale va ad Alberto Bagnoli, ad Alessandro, ad Alessandro Esposto, ad Alessia Cecconi, ad Antonio Andriollo, a Davide Rizzo, a Carmelo Conti, a Deborah Fontana, ad Elena Giurlando, a Fabio Giuliani, a Fabrizio, a Filippo Labruna a Francesco Magioni, a Giacomo Siska a Antonella Guerra, a Laura a Mara Boschello, a Mauro Catini a Sanja, a Waco, a Raffaele a Sara Veltri, a Sabba a Simone Ficus a Veronica Cartullo e da oggi anche a, un ringraziamento speciale a Laura e a Roberto che si sono uniti alla community dei finanziatori rispettivamente con il finanziamento da 5 dollari e da 1 dollaro. Insomma ragazzi chi sono questi finanziatori del podcast? Sono persone come me e te che amano questo podcast, lo ascoltano tutti i giorni, traggono valore, insegnamenti, ispirazione da portare all'interno della propria vita quotidiana di tutti i giorni e hanno deciso di proteggere questo spazio da tutte le influenze esterne, dalle pubblicità, dagli sponsor che vorrebbero in qualche modo entrare e, e rubarci del, dello spazio all'interno di questo podcast, ecco io posso tenere lontane e proteggere questo spazio e mantenere tenerlo libero, pulito per continuare a condividere con te tutta la mia passione per la psicologia e la crescita personale proprio grazie all'aiuto e al supporto concreto di questi finanziatori quindi se anche tu ami questo podcast e ti piace che resti totalmente libero eh, vai sul link che trovi all'interno delle note di questo episodio clicca sul link diventa finanziatore e scegli anche tu il modo per sostenere e finanziare questo podcast ragazzi io con questo vi saluto vi mando un grandissimo abbraccio vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto e vi do appuntamento come sempre alla prossima puntata sempre qui su Liberamente dal White Rabbit di Roma
1: Liberamente il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni